0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Alegria estarmos juntos aqui, mais uma vez, nosso programa ao vivo. Dessa vez, semana passada, a minha voz estava ruim porque eu estava ficando doente. Agora minha voz está ruim porque eu estou saindo da doença. Então, <risos> de qualquer jeito, mas já é bom sinal. É, e teve uma grande vantagem essa semana de eu ter ficado em casa quietinho, sem gravar, sem poder atender ninguém, não celebrei missa em público, porque não tinha voz, estava sem voz de vez. A grande vantagem é que eu tive, então, a possibilidade de ler, não é? este famoso livro que será lançado amanhã. Então, é, tive essa semana a alegria de ler esse livro Remaining in the Truth of Christ, Permanecendo ou Permanecer na Verdade de Cristo. <coughs> o casamento e a comunhão na Igreja Católica, é, editado por Robert Dodaro, é um agostiniano publicado pela Ignatius Press, como que o senhor conseguiu esse texto, padre, se só vai ser lançado amanhã, será um dos cardeais, deve ter mandado para o padre Paulo Ricardo, ele é infiltrado nesta máfia, não, não sou infiltrado nada, é que o negócio vai ser lançado amanhã, só que o texto eletrônico já estava disponível para ser comprado na editora, na Amazon ainda não estava, mas no início da semana, né? Como a gente diz lá no Nordeste, O né? futuquei, futuquei, futuquei. Estava em casa mesmo, sem voz, não podia fazer nada. Procurei o texto, achei. Baixei o texto, então está aqui no meu Kindle. Agora, para aqueles que quiserem, já está à disposição no Kindle em inglês. Ainda não está à disposição em italiano. E tanto o livro mesmo, o livro concreto, né? é, em inglês como em italiano, pode ser pré comprado, ou seja, encomendado, porque vai ser lançado amanhã, não é? Bom, esse é o, o livro, tá aqui a, a copiazinha, né? Remaining in the Truth. Muito bem, é, esse livro, ele é uma resposta a uma conferência feita pelo cardeal Walter Kasper em fevereiro deste ano. Nós já fizemos uma aula ao vivo, um programa ao vivo, a respeito dessa conferência de Walter Casper, é, Falamos, é, colocando algumas dificuldades na proposta do, do cardeal Casper. apresentamos algumas posições, porém as posições não eram tão elaboradas como estão elaboradas neste livro. Esse é um livro de peso, não é, porque ele é assinado por cinco cardeais, e quatro especialistas e não são cinco cardeais simplesmente que é, são cardeais porque tem o chapéu cardinalício e basta não, no sentido que ah, eu estou aqui colocando peso na, no título cardinalício não são cardeais especiais porque são especialistas também eles não é? quem são os cinco cardeais? Não é? os cinco cardeais são, primeiro o cardeal Walter Brandmüller, o, a resposta para o Walter Casper, tinha que ter um Walter, né? Então, o Walter Brandmüller, ele é um cardeal que era presidente do Pontifício Conselho de História. Uma das argumentações do, do cardeal Casper é de que na igreja primitiva não é havia é, algum tipo de divórcio, ou de segundas núpcias penitencial, etc e tal e então o cardeal Pranmüller que é especialista em história mostra com toda clareza citando estudos é, renomados que a única, as únicas pessoas que defendem esta tese não é aquele livro do Ceretti que eu apresentei para vocês, mas que já foi é, grandemente refutado pelo falecido padre, padre Pelan, que foi meu professor de, de patrologia, e também por Henrique Ruzel, também outro jesuíta é, especialista é, em patrologia. Então, aqui, é, o cardeal Brandmüller, que é um especialista em história. Ele também mostra como a praxe medieval, né? porque esta esta parte patrística, é, na verdade, ela é foi dividida né? sobre com o John Rist, mas principalmente na parte medieval até o Concílio de Trento ele mostra como a praxe da Igreja, sim, teve é verdade algumas exceções etc, mas essas exceções eram abusos. Vejam que nessa questão de matrimônio a Igreja ela sempre sofreu é, todo tipo de pressão por parte dos reis. O caso mais conhecido o caso de Henrique VIII, que queria se casar outra vez e por isso deu cisma da Igreja Anglicana. Mas houve outros casos do Império Bizantino, casos é, do Rei Lotário, <coughs> né? <coughs> desculpem, que faziam pressão e então o que acontece? em alguns casos, alguns bispos não resistiam heroicamente, muito pelo contrário, cediam. Né? E, é claro, no caso de Henrique VIII, bravamente, né, é, São Thomas More, São John Fisher resistiram, mas <risos> um número imenso de bispos anglicanos cederam à pressão. É, bom. Então é uma questão histórica sim, mas se você pega essas exceções que eram sempre condenadas pelos autores mais sólidos, que têm mais autoridade, não é? você vê com toda clareza que não era uma das tantas tradições, era um abuso, ou seja, abusos na história, sempre houve agora você citar isso para dizer, não veja, há uma tradição que nós podemos agora retomar, é absurdo, não é? Então, isso daí é o cardeal Brandmüller. O outro cardeal que é, nos apresenta esse livro é o cardeal é, também Müller, não Brandmüller, mas Müller. Gerhard Ludwig Cardinal Müller é o famoso prefeito da doutrina da fé, o cardeal Müller. E ele fala, então, é, num, no seu texto aqui, a respeito da indissolubilidade do matrimônio, né, enquanto teólogo. Vocês sabem que o, o Müller né, é conhecido como teólogo e foi exatamente por causa de sua especialização em, em teologia que ele foi encarregado de é, editar as obras do Papa Emérito Bento XVI e foi nomeado para a doutrina da fé, apesar de algumas controvérsias, etc., mas é, é um homem que está agora cumprindo a sua função de defender a doutrina da fé. Outro cardeal, o cardeal Carlo Caffarra, este italiano, o cardeal Caffarra é arcebispo de Bolonha, mas ele era mais conhecido antes de ser arcebispo por ser um grande especialista na teologia do corpo de São João Paulo II. Então, quando a gente fala agora de matrimônio, significado do matrimônio, dissolubilidade, é inevitável pensar em todo o patrimônio espiritual e teológico né, que nos foi legado por São João Paulo II. Outro cardeal, também italiano, é o, padre, é o cardeal Velázio de Paulis. Esse foi meu professor. Foi meu professor de eh, direito canônico. Se não me engano, foram, foram duas matérias que ele me deu. Direito penal e direito é, patrimonial. Né? Pois bem, o, o Cardeal é, de Paules ficou famoso <coughs> é, por ser o, o delegado do Santo Padre Bento XVI para o caso dos regionais de Cristo, etc. E tal. Bom, mas então um canonista que fala aqui é, sobre essa questão da comunhão dos recasados. E finalmente o cardeal, famoso cardeal Raymond Leo Burke, né? cardeal americano, que é, trabalha na assinatura apostólica, ele é o responsável né, pela, pelo tribunal, o Supremo Tribunal da Igreja, digamos assim. Né? Então são aqui dois italianos, Cafarra de Pauli, dois alemães, Brannmüller e Müller, e o Burke, que é americano. É, a publicação desse livro causou, evidentemente, uma certa irritação é, por parte dos defensores da tese de Casper. É, no entanto, o próprio cardeal Casper havia é, pedido que se debatesse com tranquilidade. Ora, se o cardeal Casper fez lá a locução dele na sala do consistório para os cardeais. Depois ele mesmo publicou um livro... Num, num ambiente acadêmico sério, os livros se é, debatem com livros, não é isso? Então, você faz um livro, defendendo uma coisa, a gente faz outro livro, defendendo outra coisa. Bom, qual é então o conteúdo deste livro? Bom, é, como eu estava o da garganta, eu comecei então a traduzir o livro, mas é evidente que não, não ia traduzir o livro todo, eu traduzi o primeiro capítulo que está aí para vocês, né, peço à equipe que coloque aí para vocês à disposição, para vocês baixarem. É, eu peço a caridade de vocês de é, lerem com toda a misericórdia do mundo essa minha tradução. Por quê? Porque eu fiz a tradução e não relei. <risos> Isso não se faz, não é evidente? Porque não tive tempo. Eu tive tempo de traduzir, mas não tive tempo de reler. Então, são 12 páginas. Eu prometo para vocês que entre hoje e amanhã eu releio tudo, revejo. Então, por isso está escrito aí, tradução do primeiro capítulo, texto provisório, tá, então escrevam em letras garrafais assim, texto provisório, então eu peço a vocês, se alguém quiser é, é, publicar isso daí em algum lugar, esperem o texto definitivo, tá, está aí para vocês terem o texto provisório, para vocês não ficarem, né? então é o primeiro capítulo do livro, e é interessante, porque eles fizeram muito bem feito o livro, porque é, fizeram o livro, mas o primeiro capítulo é o resumo de tudo. Então, se você quiser saber, em essência, o que o livro vai dizer, é só ler o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo está aqui em português bonitinho para você. Padre, mas o senhor não está infligindo as regras é, de direitos autorais traduzindo um livro? Não, não estou traduzindo um livro, estou traduzindo uma parte do livro. Os direitos autorais dizem que uma parte eu posso. Né? Uma parte eu posso, não é tudo. Então, mas essencialmente já está aí para o público de língua portuguesa, não é, um português meio mascado, mas está aí. Então peço a vocês que tenham misericórdia, deve ter muitos gatos aí de, de, de erro, principalmente a questão das maiúsculas. Eu não tive tempo de de, de... porque os... no inglês se usa muito maiúscula, né? Eu comecei traduzindo as maiúsculas, aí depois me arrependi e voltei atrás eu comecei a escrever em minúsculo, então tá assim, precisa voltar e refazer as coisas. Bom, qual é o assunto do livro, pelo amor de Deus? Né? Então, o assunto do livro está aí nessas 12 páginas, leia. <risos> vamos resumir as 12 páginas. É, primeira coisa, e vamos começar do fim, Vou começar da conclusão, pega lá na página 12, lá no final, eu vou ler para vocês a conclusão, porque a conclusão amarra tudo. Ele diz assim, os autores deste volume, juntos, então são os nove, cinco cardeais e quatro especialistas, juntos, defendem que o Novo Testamento apresenta o Cristo, que inequivocamente proíbe o divórcio. Isso é claro. No Evangelho Jesus proíbe o divórcio. E o segundo casamento. Vejam, quando quando eu traduzo aqui segundo casamento, <risos> estou traduzindo em português uma palavra em inglesa que é remarriage. Eu não ousei traduzir como recasamento. A gente usa recasados, mas ninguém usa a palavra recasamento. Né? então eu achei que ficava muito forçar a barra escrever recasamento então quando eu falar de novo casamento segundo casamento é sempre um casamento civil que vem depois de um divórcio, ou seja, você se casou na igreja católica, você tem um sacramento aí uma vez que você tem o um sacramento, não deu certo o convívio matrimonial aconteceu a separação o divórcio civil porque não houve divórcio católico, né? não existe divórcio católico. Houve o divórcio civil e um casamento civil, ou seja, um recasamento civil. Este segundo casamento civil para a Igreja Católica é nulo, N-U-L-O, nulo, casamento nenhum. Só existe uma condição para que se admita um outro casamento, é que aquele primeiro, depois de investigado, se chega à conclusão de que aquele primeiro casamento foi inexistente, ou seja, que na verdade as pessoas não se casaram de verdade, é isso que acontece nos tribunais eclesiásticos, então vejam só, o que tem que ficar bem clarinho aqui para nós desde o início é que aquilo que o Cardeal Kasper está propondo é outra coisa. Qual é a proposta da igreja hoje? Você que está em segunda união. É que você entre com o processo de declaração de nulidade num tribunal. Este processo, o próprio cardeal Burke, que é da assinatura apostólica, diz, se os oficiais do tribunal cumprirem a sua missão direitinho, o processo não é demorado. Ele é tranquilo, rápido. Só que qual é a finalidade desse processo? É investigar a verdade e descobrir se lá, na hora de colar os dois, né, de fazer o vínculo matrimonial, se tem alguma coisa que deu errado e não colou. Houve um aparente casamento, foi casamento só em aparência, que na verdade eles permaneceram solteiros. Então, se vai lá atrás e se investiga e se declara. Veja, nunca houve casamento. Na verdade, você foi solteiro a vida inteira. Né? Então, agora você pode casar. Não é que você vai casar de novo. <risos> você vai casar pela primeira vez. Porque aquele lá não valeu. Aquele lá nunca aconteceu. Foi só uma aparência de casamento. Ah, mas eu tive filhos, convivi dez anos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não teve casamento, porque o que interessa é na hora da celebração. É aquilo que vai ser investigado. Bom, o que o cardeal Casper está propondo é outra coisa ele não está propondo que se faça uma declaração de nulidade ele está propondo que se faça aí várias propostas uma espécie de casamento penitencial em que tem o casamento, mas é um casamento de segunda categoria é, em que se admita um, um padre que não precisa passar por todo esse processo não é, para não precisa ir para o tribunal que o padre já já resolva lá no escritório isso daí é, é apresentado claramente no livro como sendo um caminho que é não pode ser trilhado pela igreja católica essa proposta do cardeal Walter Kasper tem problemas sérios e problemas doutrinais e problemas de justiça problemas doutrinais não, é? não dá para você admitir que as pessoas façam um segundo casamento menos solene em que a igreja lhe dá uma benção. Por quê? Porque o segundo casamento, meu irmão, enquanto o primeiro cônjuge ainda está vivo, tem um nome, me desculpa falar, o nome dele é adultério. Eu não estou aqui falando isso para xingar ninguém, eu conheço inúmeras pessoas da minha família, inclusive, que estão nessa situação e eu amo essas pessoas, amo de profunda, profundamente no meu coração, mas eu não posso, não posso pegar as palavras do Cristo no Evangelho e dizer, ah, não vale mais, vira rapidinho, pega Mateus 19 e vira rapidinho, não vale, rasga, apaga, pega a borracha, eu não posso reescrever as palavras do Cristo. Então, é isso que está dizendo aqui, logo no início. Então, os autores, os nove, juntos, defendem que o Novo Testamento apresenta o Cristo que inequivocamente proíbe o divórcio e o segundo casamento, como, tendo como fundamento o plano original de Deus para o matrimônio em Gênesis 1, 27 e Gênesis 2,24. Agora vem o juízo a respeito da proposta do Casper. A solução misericordiosa de divórcio advogada pelo cardeal Casper não é desconhecida na Igreja Antiga, mas, virtualmente, nenhum dos escritores que chegaram até nós, ou que nós consideramos como fonte de autoridade, a defendem. Ao contrário, quando a mencionam é para condená-la, como sem base nas Escrituras. Não há nada de surpreendente nessa situação. Abusos podem acontecer ocasionalmente, mas a sua mera existência não é garantia de que não sejam abusos, quanto menos que sejam modelos a serem seguidos. A atual prática ortodoxa oriental da oiconomia, em casos de divórcio e novo casamento, tem grosso modo sua origem no segundo milênio. Vejam os historiadores aqui, inclusive um dos autores, é oriental, não é? Também ele. Então aqui não somos somente nós ocidentais falando. O arcebispo é, Cyril Vazil, que é um, um jesuíta, ele é oriental, conhece bem, e, e quando se fala de oikonomia né, entre os orientais, todo mundo acha que é uma praxe que é unânime na igreja ortodoxa. Não é verdade. cada teólogo explica de uma forma diferente, ninguém sabe realmente o que, é que aquilo significa. O fato é que, quando você vai ver historicamente, a coisa surgiu não é, por pressão política. Olha o que ele diz aqui, a atual prática ortodoxa oriental da oiconomia em casos de divórcio e novo casamento tem, grosso modo, sua origem no segundo milênio e surgiu como resposta a uma pressão política na Igreja, por parte dos imperadores bizantinos, então não se trata de uma tradição apostólica. É uma coisa que eles começaram no segundo milênio porque o imperador forçou a barra, quer dizer, não é um modelo a ser seguido. Durante a Idade Média e também depois, a Igreja Católica no Ocidente resistiu a estes esforços com bastante sucesso e o fez pagando o preço do martírio esforço por parte de quem de políticos aconteceu também aqui no Ocidente né o caso de Lotário o caso de Henrique VIII etc e tal a igreja a igreja católica tanto na idade média como depois resistiu bravamente derramando seu sangue para dizer olha não não é porque você é rei que você manda não rapaz não é porque você é rei que você pode casar Duas vezes? Se o Cristo falou tão claro. A praxe ortodoxa oriental da Oeconomia não é uma tradição alternativa à qual a Igreja Católica possa apelar. A economia, nesse contexto, tem como base uma visão de indissolubilidade do matrimônio que não é compatível com a teologia católico-romana, que compreende o vínculo matrimonial como enraizado ontologicamente em Cristo. Então, para nós, o vínculo do matrimônio está enraizado ontologicamente em Cristo. O que é que quer dizer? Veja só. O cardeal Müller explica no livro o seguinte. Quando os contraentes, o noivo e a noiva, vão celebrar o matrimônio, quem faz o casamento é o consentimento deles, mas quem faz o vínculo é o Cristo. Então, é Cristo quem faz o vínculo, é Ele quem põe o selo. Então, é algo que uma vez que eles consentiram, eles estão vinculados porque o Cristo entra naquela relação, porque a relação entre o homem e a mulher no matrimônio são sinal da fidelidade de Cristo e da Igreja, portanto são um sacramento. Essa realidade natural do casamento, como era no princípio, lá desde o livro de Gênesis, foi elevada por Cristo a sacramento. Então, ali entra uma outra realidade e, muito claramente, a gente pode dizer que se você começa a duvidar de que esse vínculo seja indissolúvel, se você começa a pôr em questão o para sempre do casamento, então isso é uma coisa muito triste porque nós estamos dizendo o seguinte, a aspiração que todo amor tem de ser para sempre é uma ilusão. Veja, todo ser humano quando pensa no amor, pensa no amor para sempre ninguém pensa como Vinícius de Moraes seja eterno enquanto dure. Não, ninguém pensa assim. Quando a pessoa quer amar, ela quer amar para sempre. Essa é a aspiração dos corações. E nós vamos dizer o quê? que isso é isso ilusório? Ah, mas o meu casamento fracassou. Bom, veja, aí são outros 500, como nós vamos resolver essa situação? Primeiro passo, vamos para o tribunal, né? não dá para a gente facilitar as coisas. Por quê? Porque quando você começa a facilitar, dizer que quando os fiéis começam a olhar, isso o cardeal Burke falou com muita clareza no livro, quando os fiéis começam a olhar para um tribunal eclesiástico, como se fosse uma instituição que está lá somente para carimbar divórcio, eles ficam escandalizados porque os fiéis católicos sabem que um casamento é para sempre, até que a morte o separe. Portanto, somente a morte pode destruir aquele vínculo que foi criado pelo próprio Cristo ontologicamente. Só que a visão que os ortodoxos têm de vínculo matrimonial é uma visão equivocada. Não é essa visão do vínculo ontológico. Muito bem, ele diz então, Assim, o casamento civil após o divórcio envolve uma forma de adultério. Gente, eu sei que essa palavra é dura, mas quando ela foi pronunciada por Cristo há dois mil anos atrás, ela era dura também. Tanto que quando Jesus falou o que Deus uniu, o homem não separe, os judeus, vejam, não eram os pagãos que viviam a vida é, sexual, devassa, não, os judeus que viviam a Torá, a lei, os judeus disseram, se esta é a situação do homem com a mulher, então não convém casar-se e se escandalizaram com aquilo e começaram a abandonar Jesus. Agora, nós não podemos nos intimidar que haja pessoas querendo abandonar a igreja, porque quando ouvem essa palavra do Cristo, acham que ela é dura mas padre, Jesus era tão misericordioso, eu sei, mas vejam só, vamos continuar a leitura que responde a essa questão, ele diz, então, o casamento civil após o divórcio envolve uma forma de adultério e isso faz com que a recepção da Eucaristia seja moralmente impossível, o que está dizendo aqui é que é uma situação de pecado grave. A não ser que o casal pratique a continência sexual, ou seja, que o casal, tudo bem, é, não deu certo aquele primeiro casamento, se uniram, viveram um tempo juntos, tiveram filhos, etc., e aí se converteram de novo, voltaram para a igreja, viram importância, querem a Eucaristia, então se eles viverem sem relações sexuais, podem. Tranquilo e claramente, podem comungar. É o que diz a Familiares Consórcio. De, de São João Paulo II. Não é? Agora, o que acontece é o seguinte: aqui, minha nota de rodapé. <risos> é que as pessoas hoje em dia acham que o sexo é o ar que a gente respira. E nisto nisto, até mesmo, esta decisão meio dura da Igreja deveria fazer as pessoas refletirem, gente, porque quanta gente se machuca atrás da felicidade no sexo. Eu conheço pessoas que vão trocando de parceiro, vai trocando de parceiro, trocando, procurando a felicidade, mas a felicidade não está lá, o sexo não é o ar que a gente respira, o celibato não é o fim da picada não é para super homens, para super mulheres, não, o celibato é real e ele é possível mesmo para pessoas nessa situação, por quê? Porque com a graça de Deus nós somos capazes, mas as pessoas se machucam e, e como acham que a felicidade está lá, não, se eu não tiver sexo eu não consigo, eu não resisto, a felicidade está aqui, etc., vão se machucando com isso. Então, assim, isso é só uma reflexão que eu, que eu vejo no dia a dia, no atendimento, é, não deem tanta importância ao sexo, menos, 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 é, vamos olhar para o sexo, sim, como algo belo, bonito, dentro do matrimônio cristão, eu não estou aqui demonizando o sexo, não é isso, mas eu também não posso divinizar o sexo, não posso idolatrá-lo, não é? Então, ele conclui dizendo, estas não são uma série de regras confeccionadas pela Igreja, elas constituem lei divina, a Igreja não pode mudá-las, essa é a conclusão do livro inteiro, ou seja, a conclusão desse livro é non possumus, Não possumus, ou seja, não podemos mudar, não temos este poder. Os cardeais não têm esse poder, o Papa não tem esse poder, um concílio ecumênico não tem esse poder, ninguém tem o poder de mudar a doutrina de Cristo. Aí Alguém pode dizer assim, ah, mas, <coughs> claro, a doutrina não vai mudar, o que o Casper está propondo não é uma mudança na doutrina, é uma mudança na disciplina, a disciplina muda. Por exemplo, a doutrina da Igreja não muda com relação à Eucaristia, mas a Igreja muda a disciplina então podem mudar algumas coisas que são disciplinares só que acontece o seguinte este tipo de mudança comporta uma alteração doutrinal por quê? porque na igreja católica não existe somente a disciplina criada pela igreja existe a disciplina deixada por Cristo existe a regra deixada por Cristo, o direito divino e aquilo que foi deixado por Cristo não se toca, não pode ser mudado. A mulher flagrada em adultério, Cristo disse, vai e não peques mais, a misericórdia de Deus não nos dispensa de seguir os seus mandamentos. Essa é a resposta. Jesus é misericordioso? É. Mas ele é misericordioso para perdoar os pecados, não para dispensar do mandamento. Quando eu me ajoelho no confessionário, vejam, não existe nenhum caso em que o padre chega e diz, ah, meu filho, então neste caso aqui, quer dizer que, que você matou a pessoa, então neste caso aqui, olha só, vamos dispensar você da lei não matarás. Não é isso que a igreja faz quando a pessoa vem no confessionário. A Igreja diz, você está arrependido? Como Cristo, a Igreja diz, vai e não peques mais, eu também te perdoo, disse Jesus para a mulher adúltera, ninguém te condenou? Não, Senhor, também eu não te condeno, vai e não peques mais, Jesus não aboliu o mandamento. Ele simplesmente mostrou que perdoados os pecados, agora sim que os mandamentos valem, agora você vai é, obedecê-los. Mas a pergunta básica e fundamental não é, é o seguinte: o que fazer daquele primeiro casamento? O primeiro casamento existiu ou não existiu? Se ele existiu, ele existiu de forma indissolúvel e isto é, pode ser uma tragédia, mas antes de chegar a essa conclusão, vai lá no tribunal e pergunta para o tribunal, será que existiu mesmo? Não é? Seja corajosos, vamos lá, vamos ao tribunal, não dura tanto tempo, não é tão difícil, não é tão caro e não é tão complicado. Vão ao tribunal. Uma vez que chegou a uma solução, muito bem, aí a gente vai tentar resolver. Agora, não dá pra gente é, deixar as palavras de Cristo de lado. A misericórdia de Deus não nos dispensa de seguir os seus mandamentos. Então, fazendo essa leitura da conclusão, eu toquei em vários assuntos que estavam é? Né, no resto do capítulo e em outras partes do, do livro. E assim, é, apresento para vocês de forma bastante sucinta né, aquilo que é, é esse livro dos cardeais nesse, que quer contribuir para o debate neste sínodo sobre a família, que teve início ontem, domingo, é, com a missa de abertura na Basílica de São Pedro. Então, vamos agora fazer um pequeno intervalo para que você possa fazer as suas perguntas né? e, e assim a partir dessa apresentação a gente pode esclarecer algumas ideias, tá bom? Então fique conosco até já. Retornamos então para responder algumas das perguntas de vocês, começamos com o Victor David. Por que o Papa resolveu colocar o Casper para polemizar com questões já resolvidas segundo a doutrina. Bom, Victor, o Papa pediu ao cardeal Casper né, que é, revise esta questão para ver se existe uma outra é, possibilidade. Dentro daquilo que, pelo menos, eu entendi originalmente, parece que o debate é, era para ficar um pouco interno, né, dentro do Consistório que seria uma coisa para não ser publicada e no entanto foi publicado é, depois se, se viu que publicado pelo próprio Cardeal Casper e depois a coisa se transformou num livro vejam esta posição do Cardeal Casper, ela não é nova já anteriormente ele <coughs> o Cardeal Lehmann e o antigo arcebispo de Freiburg e Breiskau, eh, Oscar Zaya, os três, isso décadas atrás, apresentaram uma proposta parecida com essa, que foi rejeitada pela Congregação da Doutrina da Fé, na época cardeal eh, Josef Ratzinger. Não é? Então isso foi, foi rejeitado. Como a proposta já tinha sido apresentada por Casper, eu acho que foi por isso que o Papa o escolheu, para que ele apresentasse um pouco para se debater num âmbito mais amplo, se é possível ver alguma razoabilidade nisso que está sendo apresentado. E, no entanto, esses especialistas veem que não há razo razoabilidade nisso. Pelo menos eu estou entendendo as coisas assim. Né? É... Ou seja, que o Papa colocou a coisa para ser debatida. Né? Então não é que o Papa queira, queira polemizar com a doutrina Mas o Papa quer rever a disciplina, isso sem dúvida Isso acho que está bastante claro né? Só que esses especialistas mostram nesse livro Que existe um ponto em que a doutrina e a disciplina é, Vão no mesmo, na mesma direção e que não é possível rever a disciplina Exatamente porque comportaria uma mudança doutrinal, porque as palavras do Cristo são muito claras. Ana Maria Francomano Lima. É válido o casamento se os nubentes não estão em estado de graça? Sim, Ana, é válido. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é o matrimônio natural, que pode existir entre dois pagãos, que foi elevado por Cristo, ao nível de sacramento. Então, não é necessário que os dois estejam em estado de graça. É claro que é muitíssimo oportuno e, digamos assim, é, é, em termos de, de disciplina da igreja, obrigatório que estejam em estado de graça, porque os noivos precisam se confessar antes de se casar. Não é? No entanto, é, os parcos deveriam estar atentos para isso, né? Que, o, que ele tivesse a oportunidade de se confessar para poder se casar na doutrina é, tradicional a gente diz que o matrimônio é sacramento dos vivos, ou seja, você precisa estar vivo em estado de graça para recebê-lo é, por exemplo o batismo e, o, e a penitência a, a confissão seria sacramento dos mortos, entre aspas, porque você pode estar em estado de morte pecado mortal e recebê-los, porque ele é para isso, é para é é, dissolver, o, absolver o pecado. Renato Carra, Padre Paulo, Cristo disse à sua Igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu e vice-versa. Pergunto, no caso da segunda união de casais divorciados, se a Igreja vier aceitar, será aceito no céu? Renato, a Igreja não aceitará, ela não tem este poder. Hum? Existem coisas que a Igreja não tem o poder e nem isto daqui está sendo proposto pelo cardeal Kasper, não é? ou seja, o cardeal Casper não está propondo que a Igreja dissolva o vínculo, ele não está propondo isso. Essa proposta não foi feita até agora, pelo menos se, se, se alguém propuser vai ser uma novidade para mim, né, que a Igreja tenha o poder de dissolver um vínculo matrimonial. É claríssimo para a Igreja que nós não temos esse poder de dissolver esse vínculo. O Que Deus uniu, o homem não separe. Que nós podemos fazer uma investigação para ver se houve o um, um matrimônio. Não é? Fábio Nascimento, entendi que um casal de segunda união pode comungar desde que celibatário e eles poderiam trocar beijos e carinhos. Bom, para ficar mais claro, Fábio, é, a gente pode dizer que eles devem viver como irmão e irmã. O beijo e o carinho que um irmão trocaria com uma irmã, sim, se não, não. Né? Ou seja, é, é, não é possível nem sequer eles, aspas, namorarem, como se costuma namorar hoje em dia, com, com abraços e beijos sensuais. Por quê? por uma razão muito simples. Pare para pensar. No caso de um casamento válido, você permitiria que a sua esposa namorasse com outro? Não. Qual é o tipo de abraço e de beijo que você permitiria que a sua esposa tivesse com outro homem? Somente aquilo que seria de um irmão para uma irmã, não é isso? Então, nós estamos considerando o seguinte, que aquele vínculo matrimonial que estava lá atrás ainda subsiste, ele está lá ainda firme. Ora, se ele está lá ainda firme, comporte-se como uma pessoa casada. É como algumas pessoas, ninguém fez essa pergunta aqui, pelo menos eu não li, não é? É... mas tem gente que diz assim, ah, eu já entrei com o processo de nulidade, posso namorar? Não, não pode namorar, uma pessoa casada não pode namorar. Ah, mas eu entrei com o processo. Então, espere. Quando o processo disser que você é solteiro, você pode namorar. Ah, mas eu só vou ficar solteiro lá na frente? Não. você, Se você, se a igreja vier a declarar que você é solteiro, você já é solteiro desde agora. Só que você não sabe disso. Ninguém sabe. Nós Vamos investigar. Deixa dar o tempo para investigar, para a gente descobrir a verdade. Porque vai que é adultério. Porque uma das coisas que o cardeal Casper é, é, propõe é o seguinte, não, faz o seguinte, a igreja pega um padre experiente, espiritualmente, lá ele atende o, o pessoal e decide se é nulo ou não. Não. Por quê? Porque a, o direito matrimonial ele é baseado né, no contraditório, ou seja, existem as partes porque não está dito que, por exemplo, todo mundo veja a situação como ela é. Lembre-se que as pessoas envolvidas no matrimônio, elas tendem a olhar para as coisas de forma passional, porque, é claro, elas estavam envolvidas emocionalmente naquilo. Então, eu já trabalhei em tribunal, já colhi inúmeros depoimentos na minha vida, e como é impressionante, você colhe o depoimento do esposo, é uma coisa da esposa, parece que era outro casamento. <risos> Cada um vê de um jeito diferente, completamente. Aí quando você vai ouvir as testemunhas, você começa a ver que a verdade não é bem nem aquilo que ele disse, nem aquilo que ela disse. Mas que é um consenso um pouco entre as testemunhas que a coisa que você chega na objetividade. Então, é, é, é questão de descobrir a verdade. Aliás, outra coisa, se eu se eu fosse casado, e o meu casamento não tivesse dado certo, eu não ia aceitar de, de ir num padre lá para o padre, numa conversa, me dizer se o meu casamento é nulo, ah, não, por quê? Porque imagina, eu quero certeza que se eu sou solteiro para poder me casar, eu não quero viver o resto da minha vida em adultério, ah, mas a Igreja liberou, liberou, mas vejam, gente, nós estamos lidando com fatos objetivos. Entendendo? Ou seja, aqui eu costumo fazer a brincadeira e dizer assim, o que é que, que se quer com um processo de nulidade matrimonial? A gente quer descobrir quem matou Odete Reutemann. Né? Ou seja, quem foi que matou Odete Reutemann? Bom, se o juiz chega à conclusão que foi João, mas na verdade não foi João, Aquela sentença é nula, ela vale nada. Não é verdade? Nós queremos uma coisa sólida. Ou seja, eu só quero ser, eu só, se eu fosse casado, só quereria ser declarado solteiro se eu de fato fosse solteiro. E se eu notasse alguma maracutaia no tribunal que não, o pessoal lá ele só carimba, ó, pum pum pum, vai carimbando e dando a nulidade, Aí eu ficava com muita dúvida na consciência acho que eu ia estudar Direito Canônico só para analisar o meu caso, e <risos> para descobrir se a coisa era verdadeira. Não, porque não dá. Nós estamos falando aqui de coisas muito objetivas, muito concretas. O casamento, ou ele é ou ele não é. Jorge, Padre Paulo Ricardo, sua benção. Sou, aspas, casado apenas no civil, mas vivemos sem relações sexuais. Posso comungar? Jorge, eu não tenho Aqui é, dados suficientes para te dar um parecer é, Se você somente é casado Ou seja, você era solteiro Não é? E Sendo solteiro Você está casado no civil Mas não mantém relações sexuais Se você pode comungar, pode Não é? E nesse, neste caso, no caso de você ser solteiro e estar tá só casado no civil, né? é, 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 poderia até teoricamente namorar, se você quisesse. Teoricamente, para decidir, mas não, vamos casar ou não vamos casar. Mas se você fosse solteiro. Se você não é solteiro, se você casou na igreja antes, então é aquele mesmo caso que eu já coloquei aqui, né? já respondi a sua pergunta: que é viver como irmão e irmã. E aí você pode comungar, mas tem que se confessar antes, né, de alguma coisa que você tenha cometido no passado. Não sei se você teve relações sexuais no passado. Não é? Aqui não está dito também, mas é importante que você é, se confesse. Maurício Spínola, padre, quando casamos, esse, este se dá pela aceitação dos noivos e acelado por Jesus. Portanto, casamos no sentido físico e espiritual. Por que quando um morre é permitido a outra pessoa casar novamente? Porque, Maurício, é uma realidade que sempre se compreendeu desde o início que o sacramento existe enquanto é, existem os dois corpos. Não é? E aqui é que está a coisa, é um vínculo é, onde os dois corpos unidos são um sinal do, do Cristo, o vínculo. A teologia do corpo de João Paulo II explica isso de forma maravilhosa. É, claro que não envolve só o corpo, também a alma, o consentimento, tudo, mas também o corpo. Só que acontece que com a morte, acontece a separação do corpo e da alma e então, de fato, é, o corpo não está mais lá. E aí, na ressurreição, o próprio Jesus declarou, dizendo que não haverá casamento. Serão aspas, como anjos, disse ele. Anjos no sentido de celibatários. Então, é por isso o matrimônio, como todos os outros sacramentos, aliás, são uma realidade para esta vida. Não existem sacramentos no céu. Tá? No céu não tem Eucaristia, não tem Batismo, não tem Crisma, não tem, tem nada disso. Os sacramentos são para aqui. Claro que os sacramentos que deixam um sinal indelével, o sinal fica, mas não se celebram os sacramentos no céu. Não é? Muito bem. É, Victor David. No entanto, entre os católicos piedosos a a mais típica postura de senta que o leão é manso que logo o de herege quem quer que questione o espírito do momento como agir sendo fiel à igreja é, veja é, Victor, não sei se entendi a sua pergunta né? suponho que seja o mesmo Victor que perguntou lá porque é que o Papa Francisco pediu para o cardeal Casper é, debater um negócio desse. Né? É, vejam só. Então você está dizendo assim, quem questiona o espírito do momento é rotulado de herege. Veja, é, pode ser que algumas pessoas na, na, na argumentação rotulem de herege, mas eu acho que nós estamos muito bem acompanhados, ou seja... Se você questiona essas propostas do, do cardeal Casper, nós estamos muito bem acompanhados, nós temos cinco cardeais, quatro especialistas, só nesse livro. Além disso, se eu fosse apresentar aqui para vocês a bibliografia do que surgiu depois dessa proposta do Cardial Casper, né, vocês veriam que vários livros surgiram para responder o cardeal Casper. Esse é um deles, é o mais, digamos assim, é, ponderoso, mais importante. Não é? Então, é, não acho que, que a gente precise adotar nenhum espírito contestatário de dizer não, está tudo um absurdo, é decadência, é o fim da picada, mas ao mesmo tempo acho que um, um debate é, honesto é, em que as coisas são ditas com toda clareza, eu acho que o, o cardeal Burke, por exemplo, quando deu suas respostas ao cardeal Casper, foi muito honesto, muito direto, ninguém o acusou de herege. É, Agora, claro, as situações de tensão e problemas dentro da igreja, depois injustiças que são feitas, perseguições, isso aquilo, isso existe. É, né? é, sempre existiu dentro da, da história da igreja. Faz parte daquele martírio que a gente falava aí quando falava do, do livro, né, da fidelidade. A igreja resistiu bravamente até o, o ponto de derramamento do sangue para defender essa doutrina do matrimônio. Christopher Rodrigues, Padre Paulo. A Igreja Católica só está na defensiva há décadas. A Igreja é contra o divórcio, mas o divórcio foi legalizado e a Igreja não reage, não contra-ataca. <risos> Bom, veja, Christopher, é... isso aqui é uma verdade você está dizendo. De fato, a Igreja está na defensiva. Como resolver a situação a coisa é um pouco mais complexa. Eu, eh, esses dias agora, eu vou gravar uma... Talvez eu seja uma direção espiritual que eu preciso do quadro negro ali para colocar. Dando umas orientações para vocês, o que é que a gente deve fazer na crise institucional que se vive na Igreja hoje? Espiritualmente, o que é que eu faço? E como fazer com que a Igreja saia da crise institucional, porque porque em muitos ambientes é, o que se nota um pouco é que como se a igreja tivesse programada para autodestruição, ou seja, só se recompensa aquilo que destrói a igreja, aquilo que constrói a igreja é tido como sendo um, 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 um pecado, uma desgraça. Por exemplo, um padre é, converte um protestante. Durante séculos isso era algo que constrói a igreja, o padre seria né, é, elogiado, nossa, converteu o protestante, que beleza. Hoje é tido por alguns como sendo um ato de proselitismo, uma coisa é, estava estafafúrdia. Isso é autodestrutivo, como agir, como reagir, como sair dessa situação. Não é porque é como se fosse um, 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 como se tivesse a instituição de um lado. E uma instituição paralela rodando de outro jeito. Mas é isso aí nós vamos precisar de mais tempo para resolver. A sua pergunta é um pouquinho mais complexa. Então, é, última pergunta. Antônio Carlos, Padre Paulo. Qual o motivo de um casamento ser nulo? Antônio Carlos, sua pergunta é curta. A resposta é um programa ao vivo. <risos> Preciso dar um programa inteiro para explicar. Mas existem casos, porque porque existem ingredientes que fazem parte essencial de um casamento. Basicamente, respondendo de forma bastante simples, aquelas perguntas que o padre faz antes do casamento. Se as respostas forem falsas, o casamento provavelmente é nulo. Quais são as perguntas que o padre faz? Vocês vieram aqui para assumir unir em matrimônio, é de livre e espontânea vontade que vocês estão fazendo isso? Eles dizem, sim, sim, e se não for livre? Se essa resposta for mentirosa? Se não é livre, se o marido, se o marido não se o pai da, da noiva está lá com o revólver dizendo, casa, seu desgraçado, se não casar, eu te mato. Então o casamento é nulo. A segunda pergunta. Ao unir-vos em matrimônio, ireis prometer fidelidade um ao outro. É, de, é por toda a vida que o fazeis? Então, ireis prometer fidelidade. Se ele diz, eu vou prometer fidelidade, sim, mas no coração dele ele sabe que ele tem uma amante no bairro do lado ele vai continuar com aquela amante, o casamento é nulo. É por toda a vida que o fazeis, né? se ele diz sim, eu digo ele, mas pode ser ela também, tá? <risos> é. Se ele diz sim, mas no coração dele ele está dizendo assim, ah, vamos ver quanto tempo dura, não sei não. Acho que não vai dar certo. Casamento é nulo. Vocês estão dispostos a receber os filhos? Diz sim. Mas no coração ela diz: Não vou ter filho de jeito nenhum. Isso vai deformar meu corpo. Como? Eu paguei a lipoaspiração. Eu fiz plástica. Eu coloquei sei lá o que: silicone, etc. Agora vou desmanchar o meu corpinho com um filho. Não quero filho de jeito nenhum. Casamento é nulo. Não tem abertura para os filhos. Então, dê exemplos. Não são essas as únicas causas, mas são as causas mais claras de nulidade matrimonial. Não é? Tá bom? Então a gente precisaria de um outro programa inteiro sobre causas de nulidade matrimonial. Mais do que um programa, na verdade, nós precisamos de um curso de direito canônico sobre matrimônio. Eu precisaria explicar as coisas de, do início ao fim. Aí eu acho que eu poderia também... É, é, fazer esse curso, né, aqui no site, tá bom? Então, é, espero ter esclarecido, prestado o serviço a vocês e ver apresentar um pouco como estão as coisas, né, os, os debates. O que é que vai acontecer lá dentro na sala sinodal, aí nós não sabemos, né? Eu queria eu queria ser uma formiguinha daquelas, uma formiguinha vaticanense lá ouvindo as coisas e, e os debates, mas nós vamos saber no céu né? como é que foram esses debates. Por enquanto, rezemos pelo sínodo. Esse é um dos temas, não é o único tema do sínodo das famílias, né? mas é um dos temas importantes e vamos então rezar para que Deus ilumine os padres sinodais, ilumine o Santo Padre o Papa. Deus abençoe você e semana que vem nós vamos ter então aula para os alunos, né? Nós vamos impor agora esse, esse ritmo, né? Três aulas abertas e uma fechada para os alunos, né? É, pode ser que a gente fale é, essa questão da, da crise institucional da igreja na no tema da aula ao vivo, seja o tema da da aula, do programa ao vivo para a semana que vem para os alunos, né? Pode ser que eu trate isso, estou para decidir ainda, né? E agradecemos a participação de vocês, vamos rezar pelo nosso país, é, domingo que vem, Nossa Senhora Aparecida, vamos encomendar à Nossa Mãe Santíssima, Imperatriz do Brasil, o futuro da nossa nação nessas eleições, né? que Deus ilumine os brasileiros e nos livre daqueles que querem impor uma cultura de morte e de destruição da família na política do nosso país. Deus abençoe você. Em nome do Pai